2: Muy buenos días. Un jueves más llega la ciencia Buenos Días, Murcia. Es nuestro turno, el turno de Quítaro. Y esta mañana me acompaña en la mesa Olga Lorente. Muy buenos días. Buenos días, María José. Y también Paco Alcalá, de la Universidad de Murcia. Muy buenos días. Buenos días. Paco es investigador principal del grupo de aplicaciones del análisis económico. También en economía, como bien saben ustedes, se investiga. Ya lo hemos tratado en muchas ocasiones en el programa. En concreto hoy vamos a hablar además de un tema que yo creo que les va a resultar interesante porque es como muy cercano a todos nosotros. Tiene que ver con el empleo, con el consumo, con la calidad de lo que consumimos, con esa producción de bienes y servicios. Todo esto que vivimos en nuestro día a día y que, bueno, pues, que se investiga en la Universidad de Murcia con el interés, imagino, Paco, pues, de conocer un poco mejor cómo funcionan las empresas, cómo funciona la sociedad. No sé cómo llegáis vosotros a, a este tema de estudio.
3: Sí, cómo funcionan los consumidores, las empresas y cómo funciona la economía en agregado. Eh, ten en cuenta que a veces, ¿no? aunque la economía eh, tiene dificultades, como todas las ciencias, en ir avanzando y e ir generando conocimiento que nos sea útil... A veces eh, la economía puede hacer bien las cosas desde el punto de vista de la política económica, puede modificar el producto interior de la producción de un país, pues a lo mejor en medio punto del PIB. Y uno dice, bueno, pero 0,5 de, del producto de total, esto no es nada. Bueno, 0,5 del producto del PIB son 5.000 millones. ¿Eh? Si, si nuestra política económica, nuestros políticos con la ayuda de los economistas asesores eh, que tienen y de la ciencia que se genera desde la universidad ¿no? son capaces de aumentar solo la producción del país en esto, como decía, ¿no? en medio punto, estos son cinco mil millones. ¿Eh? Y, y, y de esto depende el empleo y el trabajo de la gente o sea que la investigación en economía realmente creo que es muy importante
2: ¿Y esas decisiones dependen de los políticos o los consumidores podemos hacer algo por aumentar eh, ese consumo ya nosotros mismos tenemos eh, ese poder o realmente hay que tomar medidas que lleven a, a que esto aumente?
3: Bueno, eh, los políticos se mueven en función de la presión de los ciudadanos ¿no? y entonces es importante que esa presión vaya en la dirección adecuada eh, claro, en la medida en que los ciudadanos no entienden nada de economía, eh, pues es muy fácil engañarlos y es difícil que presionen en la dirección adecuada. Así es que yo creo que un elemento fundamental para que una sociedad pueda funcionar bien, para que una sociedad democrática pueda funcionar bien, es que todo el mundo sepa un poco de economía y, y entienda cómo funciona esto para que entonces puedan entender lo que están proponiendo los políticos y, si realmente va en la dirección adecuada y es correcto o no.
1: ¿Y cómo se comportan los consumidores hoy en día? ¿Existe un patrón que todos siguen los mismo, las mismas directrices? ¿Supongo que ahora también con la crisis habrá evolucionado esto?
3: Bueno, un, un área en la que nosotros estamos investigando es la composición del crecimiento del consumo: ¿eh? del crecimiento del consumo y del crecimiento de la producción. Y la idea es la siguiente, eh, la producción de un país puede, crece, puede eh, llevarse a cabo en cantidad y en calidad. ¿eh? Podemos aumentar la producción porque produzcamos el doble de coches, o podemos aumentar la producción porque se duplique la calidad de los coches, y entonces los coches valen el doble y los salarios que se pagan valen el doble, etc. Eh, bueno, nuestro análisis teórico, esta investigación tiene una parte teórica y una parte práctica, una parte empírica... En nuestro análisis teórico lo que dice es que, en la medida en que hay una limitación temporal, justo a la limitación presupuestaria de la gente, hay una limitación de tiempo, ¿no? No tiene suficiente tiempo para hacer las cosas. Y tú, para consumir más unidades, necesitas más tiempo. ¿eh? Necesitas más tiempo para ir más veces al restaurante o para ir más veces al teatro o al fútbol, ¿no? Pero, lógicamente, a medida que, que las sociedades se hacen más ricas... Eh, tienen más dinero, pero no tienen más tiempo. Entonces, ¿qué haces? Bueno, lo que haces es no consumir más unidades, sino consumir paulatinamente mayores calidades. ¿eh? Eh, y bueno, y uno puede decir, bueno, ¿qué más nos da si el producto de este país aumenta un 2% en cantidad o si el, ese 2% de aumento del producto del país lo ha sido en calidad? Bueno, es muy importante porque la cantidad y la calidad no se produce de la misma manera. ¿Eh? La, la calidad es intensiva en trabajo cualificado. Y esto significa que si crecemos más produciendo mejores productos en lugar de más productos, va a haber más demanda para, para gente educada, para, para titulados, y se van a poder la productividad va a ser superior y vamos a poder pagar salarios más elevados. Y esto también tiene un reflejo en comercio internacional, ¿no? el eh, que los países sean capaces de exportar eh, productos de calidad superior o de calidad inferior. Por ejemplo, tradicionalmente, la especialización eh, de los países en el contexto internacional pues era digamos, a lo largo de los distintos tipos de productos. Eh, los países más atrasados pues exportaban productos agrícolas, productos eh, materias primas y los países ricos los productos industriales. Bueno esto ha ido desapareciendo ¿eh? y, y todos sabemos ¿no? que de China viene ahora todo ¿no? eh, coches o todo tipo de productos industriales. Bueno pues la alternativa que queda a los países ricos es producir los bienes de calidad superior ¿eh? y esto es parte de la investigación de este grupo, ¿no? Es ver cómo en ese contexto de comercio internacional, pues podemos avanzar en esa especialización en la dimensión calidad.
2: En ese sentido, eh, menciona, los países ricos eh, exportan calidad, los países pobres poca calidad, los países en desarrollo dónde estarían, porque bueno, mencionar a China como un país pobre, no sé yo en este momento si sería lo más eh, adecuado, y bueno, y quizá, pues bueno, sea el ejemplo ¿no? de un país más bien en desarrollo que un país pobre, no sé por aclarar.
3: Bien, bueno, la terminología, eh, podemos hablar eh, de, de distinta manera, ¿no?, para referirnos a países, economías avanzadas y economías atrasadas, o países ricos, países pobres, países desarrollados, países en desarrollo. Eh, China, desde luego, ha crecido mucho en los, en los últimos tiempos, en niveles, en términos absolutos, pues es la segunda economía del mundo, o sea, es una economía tremenda, ¿no?, la, la más grande después de Estados Unidos, pero en términos per cápita no es así. En términos per cápita sigue siendo un país en estos momentos y después de todo lo que ha crecido de renta media-baja ¿eh? o sea por ejemplo si hiciésemos cuatro grupos de países ¿no? que es otra manera de dividir ¿eh? en países de renta alta media-alta, media-baja y baja pues China todavía está en media-baja ¿no? uh
2: -huh. Luego también ha mencionado lo de tener poco tiempo para gastar y esto pues, afecta también a, al consumo de alguna manera es el truco para ahorrar ¿no? que no sé eh, cómo contrasta esto con, con la necesidad de consumir y de, y de que saquemos el dinero a la calle pues realmente ganamos dinero no tenemos tiempo para gastarlo, lo estamos ahorrando. De alguna manera es una ventaja y también es cierto que hay gente pues que, que valora el tener más tiempo y tener menos dinero, otros valoran el te en tener más dinero aunque tengan menos tiempo y esto todo esto también afecta en, en el consumo y en este, en esto que estamos hablando.
3: Sí. Eh, bueno, yo entiendo por un lado lo que me dices ¿no? sobre dinero en, esta, en el contexto actual de crisis. Claro que eh, probablemente mucha gente dice, bueno, ¿a mí de qué me están hablando? ¿no? ¿De, uh -huh. que, de, de gastar ahora en calidad y tal cuando no tengo dinero para gastar lo mínimo. Bueno, hay que tener en cuenta que esta investigación lo que trata de entender es eh, hacia dónde vamos. ¿no? Y en esta, y justamente en las circunstancias actuales en las que tenemos eh, muchísimas personas desempleadas y vemos que cada vez importamos más de países en desarrollo como son China y tal, y parece que somos incapaces de competir y de, y de hacer cosas que podamos vender fuera pues la pregunta es, bueno, ¿dónde podemos reubicarnos? ¿no? ¿Eh? Y esta investigación pues, permite entender que la única manera de poder competir con, con todas estas importaciones de países en desarrollo pues, es produciendo calidad. ¿Eh? Es, es la, la, el, el sitio donde ahora los países avanzados o donde aspiramos a tener salarios relativamente elevados comparados con los salarios que puede haber en Asia, ¿no? Pues, pues donde podemos especializarnos y entonces la única salida es producir bien y trabajar bien y, y, y sacar al mercado productos, como decía, de una calidad superior, ¿no?
1: Como dice, crecemos en calidad, crecemos en servicios. ¿Esto puede desembocar en problemas de sostenibilidad con respecto a recursos naturales?
3: Bueno, esa, esta es otra línea importante sobre las consecuencias que tiene eh, la diferencia entre crecer en cantidad y crecer en calidad. ¿no? Yo creo que ya la sociedad en general se está siendo consciente ¿no? de los problemas de sostenibilidad del crecimiento a largo plazo, ¿eh? que no podemos seguir creciendo con los patrones que hemos crecido hasta ahora porque agotamos los recursos y, y los recursos son limitados, pero justamente eh, esta problemática está relacionada con el crecimiento en cantidad, en producir más y más, con, más y, con una población cada vez mayor es distinto en la medida en que lo que crezcamos es en calidad. Es decir, siguiendo el ejemplo que, que introducía antes de los coches, no es lo mismo producir el doble de coches que producir los mismos coches pero de doble calidad. ¿no? ¿Eh? Porque lo que tiene la calidad, la calidad es menos intensiva en recursos naturales y es mucho más intensiva en diseño y en trabajo cualificado, en conocimiento, en I +D. ¿Eh? Y todo ese trabajo y ese esfuerzo que empleamos en mejorar diseños, en hacer I más D y en emplear trabajo cualificado, eso no necesariamente consume más recursos naturales. Con lo cual, esa perspectiva de que cada vez la composición del crecimiento tenga una menor componente de cantidad y una mayor de calidad, eh, hace más sostenible el crecimiento y la mejora del bienestar.
2: Y luego, con relación a, al consumo, eh, en los últimos años pues se, se habla mucho de esa tendencia a consumir, a no arreglar las cosas que se rompen, a constantemente estar comprando cosas nuevas. Eso ha llevado a que aumente muchísimo el consumo, como estamos hablando, a que entren productos pues quizá no de tanta calidad, a que ya no exijamos esa calidad, sino el tener pues un producto nuevo, incluso nos enseña, nos se menciona mucho esto de la obsolescencia programada y el tener que cambiar de móvil pues cada año porque ya pues pasa de moda, son conceptos todos ellos relacionados con el, el consumo que no sé si de alguna manera pues también las empresas los adaptan para decidir qué producen, si producen pues, más productos eh, para vender muchos productos baratos o si eh, deciden, pues bueno, vamos a vender productos caros, se dirigen a un público distinto. Realmente es un mercado complejo.
3: Sí, tienes toda la razón, que ese es un, un elemento y una dirección en la que de alguna manera se compensa esa limitación del crecimiento en cantidad. ¿Eh? Eh, la gente también lo que busca es diversidad, ¿Eh? Consumir muchas cosas distintas y eso eh, también induce un aumento ahí en, en el número de objetos que queremos consumir, y, y, y en ese sentido esto compensaría, iría en la dirección contraria ¿no? al crecimiento en calidad y a la reducción, digamos, de la utilización de recursos naturales.
2: De alguna manera la pregunta sería, realmente, porque mucha gente dice, pues es que nos están diciendo qué consumir. Pues, ¿hasta qué punto las empresas dicen qué consumir o son los consumidores los que demandan a las empresas determinados productos?
3: Bueno, quizás esa pregunta es más para alguien de marketing, ¿no? Pero yo entiendo que eh, siempre el marketing que hacen las empresas para conseguir más ventas y conseguir atraer la demanda de los consumidores siempre eh, está basado en, en alguna necesidad real. ¿eh? El punto de partida de todo producto es alguna necesidad del consumidor. Otra cosa es que, que en algunos momentos momento se engañe a cómo se puede saciar esa necesidad. ¿no? Y, y a veces pues los departamentos de ventas de productos pues es este, su trabajo. ¿no? Es decir, mira, sabemos que tienes esta necesidad y la vas a poder cubrir con este producto. Ya el que eso sea así o no, pues pues a veces es así, a veces no tanto.
2: Estábamos hablando de trucos para cómo la economía puede ganar más o cómo un país puede aumentar ese PIB. Habrá quien esté pensando, bueno, pues cómo puedo yo tener un sueldo más alto, o si sea, algún día vamos a tener un sueldo más alto. La realidad es que dentro de este estudio ustedes han detectado unas empresas que tienen unas características concretas que hacen que sus empleados tengan unos sueldos más elevados y no siempre depende de, de su formación o de ideas que podamos tener de qué se espera de un currículum, ¿no? O sea, hay determinadas empresas ya con esas características.
3: Sí, eh, yo creo que en estos momentos, o bueno, desde hace algún tiempo, eh, tenemos un problema de, de titulitis, ¿no? Eh, o, y la gente ya empieza a ver que, que esto no es suficiente, ¿no? La idea de la titulitis es que, bueno, lo que hay que conseguir es un título, me da igual las capacidades que yo alcance, el objetivo es aprobar y una vez tenga el título, pues ya vendrá eh, un buen trabajo y un buen sueldo. Bueno, en el contexto de nuestro grupo de investigación hemos también, y, y ligado con la producción de calidad y las exportaciones, tenemos una investigación eh, sobre mm, qué tipo de trabajadores emplean y qué salarios pagan las empresas en función de ciertas características. Y a la conclusión que llegamos es que las empresas exportadoras y sobre todo si son exportadoras uh, fuera de la Unión Europea emplean muchos más trabajadores cualificados y, además, con la misma titulación, con las mismas características, digamos, observables del trabajador, como son su edad, el género, experiencia, eh, educación llegan a pagar el doble. ¿eh? En promedio, si tiene las características así, digamos, óptimas de una empresa, que es exportadora fuera de la Unión Europea, tamaño eh, superior a 250 trabajadores, o al menos de 50 a 250 trabajadores, eh, eh, los salarios medios, para las mismas características, llegan a ser casi el doble. Claro, uno entonces puede pensar, bueno, ¿cómo es posible que a trabajadores que tienen las mismas características les estén pagando el doble? Bueno, lo que ocurre es que estas empresas que pagan mucho más eh, se fijan en características de los trabajadores que van más allá del mero título nominal y la mera edad y experiencia nominal. ¿eh? Y hay toda una serie de características personales y de conocimientos complementarios, los idiomas son por supuesto uno de ellos que hacen que el valor eh, para una empresa de un trabajador pues, pueda ser muy superior a pesar de que el título en principio es el mismo. Entonces yo ahí, eh, ya de, pues desde mi faceta como docente de la universidad, lo que le insistiría a la gente y a los estudiantes es que lo importante, por supuesto el título es importante, pero lo que es fundamental es lo que vas a ser capaz de aportar a futuros empleadores, no y que lo que tienes que ganar pues son conocimientos y capacidades y, y tener cierta actitud frente al trabajo y a, y a los retos y a la comunicación interpersonal, todo esto van a ser elementos cruciales para tu carrera profesional.
1: Pues ya lo han oído, muy interesante todas estas teorías relacionadas con el consumo, con la calidad y con lo que la calidad conlleva, como es una mejora de, de salarios, una mejora en los puestos de trabajo. Eh... De todo esto a cargo de, de Paco Alcalá de Francisco Alcalá, el investigador principal del, grup, del grupo de aplicaciones del análisis económicos muchas gracias y nos apuntamos todos estos métodos también a la hora de ahorrar y de, y de elegir la calidad de, de un producto
2: Muchísimas gracias
0: Gracias a vosotras ¿Qué si una carrera